0: Soyez honnête. Avez-vous tendance à regarder beaucoup ce que fait la concurrence Et avez-vous tendance même à vous comparer à vos concurrents À beaucoup observer et vous dire « Ah, si en ce moment les concurrents font ça, c'est peut-être intéressant d'essayer aussi. » Et même d'essayer de voir leurs résultats. « Ah, ça a l'air de bien marcher pour eux. Et puis, peut-être que pour moi ça ne marche pas très bien et je commence à être un peu frustré parce que je fais les bonnes choses, je vois pas ce que le concurrent a de plus et j'ai pas les mêmes résultats. Et surtout, je n'ai pas les résultats à la hauteur de mes efforts. Est-ce que ça vous parle Si c'est le cas, soyez extrêmement attentifs. Quand on choisit la voie de l'entrepreneuriat, on choisit la voie de la liberté. Peut-être que vous, comme moi, vous êtes lancé, ou vous souhaitez vous lancer, parce que vous vous dites vous allez pouvoir être épanoui, libre de votre temps, pouvoir avoir un réel impact, et vraiment gérer ce business à votre façon, à votre image. Le souci, c'est que vous le savez, une fois dans l'exécution, une fois dans la pratique, cette liberté, elle a un coût. Le prix de la responsabilité et l'insécurité. Vos résultats qui font l'effet yo-yo et vos humeurs avec. D'ailleurs, nous avons souvent tendance à associer nos résultats et nos humeurs, ce qui veut dire que quand le business va bien, on est bien. Quand ça va pas bien, on se prend beaucoup la tête, on doute, on est dans l'incertitude. Il y a aussi les traverser le désert, lancer une nouvelle idée, investir beaucoup pour un projet sans voir les résultats arriver, sans certitude que les résultats vont arriver. Et il y a toujours ce réflexe très constant, de regarder, se situer par rapport à ce que font les personnes qui font la même activité que nous. Ben, c'est humain et c'est normal, parce que nous avons besoin de modèles, nous avons besoin de repères, nous avons besoin aussi presque de feedback, parce que parfois aussi, il y a une frustration dans le business, c'est qu'on n'a pas les feedbacks, on n'a pas toujours les réponses sur pourquoi nos ventes ne décollent pas, pourquoi euh, le prospect a refusé, il dit pas franchement, pourquoi euh, ça marche chez le concurrent et pas chez nous, alors que ça a l'air d'être euh, vraiment impeccable dans ce qu'on fait. Et il y a toutes ces questions qui font que, oui, on a besoin de chercher autour de nous des repères, des modèles, des éléments pour pouvoir ajuster nous-mêmes comment nous allons évoluer. C'est humain, nous évoluons en tant qu'humains par comparaison et par convention sociale parce que ça fait partie de nous. Le gros souci, et vous allez le voir, c'est que si aujourd'hui vous tombez dans le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme, la difficulté à avancer, le doute, et toutes ces pensées négatives, et vous ruminez beaucoup de négatifs en vous disant « mais est-ce que je vais être à la hauteur de mes ambitions Est-ce que ça a vraiment marché pour moi Et puis c'est quoi mon problème Pourquoi ça marche pour eux et pas pour moi ?» Bah Je vais vous faire une révélation. Si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne Yankting, entrepreneur depuis 2008. Je me suis lancé pendant mes études. Et c'est vrai que quand je me suis lancé, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des modèles, qui correspondent à mes valeurs, des modèles qui correspondent à ce que je veux réaliser dans l'entrepreneuriat. Et les modèles que j'avais à l'époque, c'était euh, les plus gros, c'était des Steve Jobs et des personnes qui avaient un gros impact dans le monde. Et à plus petite échelle, c'était l'entrepreneur qui faisait du contenu sur le web, qui était libre, qui était un peu en mode digital nomade, etc. Mais il y avait toujours des choses qui me dérangeaient, toujours des choses où je me disais, oui, mais je peux prendre des éléments, mais j'ai du mal à me comparer. Et forcément, quand on débute et qu'on a la traversée du désert, il y a tous les doutes, toutes les questions, mais est-ce que c'est vraiment pour moi, est-ce que ça a marché, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je vais vraiment pouvoir en vivre? Et le pire dans l'histoire, c'est que justement, en faisant cette erreur, en regardant beaucoup de qui je pouvais m'inspirer, quel modèle pouvait me convenir, que je pouvais limite copier pour l'appliquer à moi, pour avoir des résultats, bah, je ne voyais même pas ma propre progression, le fait que j'avançais dans mes affaires, mais aussi je perdais énormément de temps, d'énergie, et surtout, je m'auto-sabotais. Pourquoi Parce que quand on est orienté sur les autres, et qu'on se compare aux autres, et qu'on est frustré de ne pas être à la hauteur de là où on veut arriver, bah, on commence à douter. On commence à être dans des pensées négatives, on commence à perdre confiance et du coup, ça va impacter toutes nos décisions, tous nos choix. On va être en mode réactif et surtout, on ne va pas être au top pour pouvoir réussir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous transmettre des conseils et des leçons que j'aurais aimé avoir plus tôt, qui vont beaucoup vous servir, surtout si aujourd'hui, vous avez trop tendance à perdre la confiance, à garder un syndrome d'un imposteur, à beaucoup vous comparer aux autres et vous comparer aux concurrents, surtout dans un monde super connecté où tout le monde montre les belles choses, la belle réussite, sans qu'on sache ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, je vais vous faire des belles révélations à propos de ça. Vraiment, j'ai envie de prendre le temps, de me poser aujourd'hui, de partager ces leçons de l'expérience qui sont très importantes, parce que je vois trop de monde qui se ruine le moral et qui ruinent aussi leurs projets et même leur vie à cause de ça. Et c'est pour ça que ici, je m'adresse... Aux entrepreneurs qui ont envie de créer une activité qui a du sens, parce que pour moi le but du business c'est de mettre du sens et d'avoir de l'impact en plus bien entendu de pouvoir être libre et s'épanouir dans son activité, mais c'est dommage de se retrouver dans ces sabotages ces pièges qui empêchent justement de s'épanouir. Il y a quelques années j'ai décidé de faire un gros changement dans ma façon de gérer mon business dans mon positionnement, dans même tout le modèle économique, parce que j'ai vécu ce qu'on appelle le burn out de l'entrepreneur j'ai fait un podcast dessus qui est disponible en, aussi en vidéo sur la chaîne Youtube dans les Game Entrepreneur Stories, où je partage des anecdotes et là j'ai vraiment expliqué que y a, y a j'ai eu une phase de gros doutes, de grosses remises en question où j'étais plus à l'aise dans mon activité et c'est la période où je me suis le plus comparé aux autres et non seulement ça ruinait mon énergie, je développais de plus en plus un syndrome dans l'imposteur je me sentais dégoûté de ma vie, en plus mon énergie t'a tourné sur les autres et pas sur mes projets donc j'ai perdu beaucoup de temps et là où ça a été le plus dramatique c'est que je ne me suis même pas rendu compte de la chance que j'avais et de tout ce que j'avais réalisé voilà pourquoi ces révélations sont extrêmement importantes pour vous. Vous allez voir comment surmonter ce sera dans l'imposteur, comment arrêter de se comparer aux autres, comment développer plus de confiance et surtout comment pouvoir ajuster votre positionnement, votre modèle économique, votre marketing, votre communication pour vous réaligner avec des résultats sans être influencé par le marché. Juste avant de partager avec vous ces leçons et pépites, je voulais vous faire une annonce. Dans quelques jours, j'organise, j'espère que vous allez pouvoir l'écouter à, à, à temps hein, pour pouvoir en profiter. Dans quelques jours, j'organise une masterclass pour mes clients de Game Entrepreneur Academy. C'est réservé à mes clients, mais exceptionnellement, je le fais peut-être... 3-4 fois dans l'année, je vais ouvrir cette masterclass au public. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans le game et que vous voulez assister à cette masterclass en live, vous pouvez vous inscrire. L'inscription, elle est payante, vous avez les infos en descriptif. Et cette masterclass va être vraiment orientée sur les stratégies, les outils, les protocoles pour garder le cap en période de doute. Et là, vraiment, si vous êtes entrepreneur et que vos efforts ne ne paie pas, que vous traversez le désert, que vous avez mis beaucoup d'efforts jusqu'ici, ça prend pas, que euh, vous entamez justement des projets dans des situations de doute, d'incertitude et que vous avez du mal au niveau émotionnel par rapport à vos résultats. Quand ça va, va c'est super, quand ça va pas, euh, vous êtes au fond du gouffre. Si vraiment vous vivez ce truc de euh, votre business prend trop de place dans votre vie et dans vos humeurs, dans vos émotions ne manquez pas cette masterclass. Je vais vraiment vous montrer comment dissocier justement son estime, sa confiance de ses résultats, comment réussir à mettre en place aussi des bons systèmes, des bonnes habitudes, des, des vraiment ça va être du concret. C'est pas de l'inspirationnel, c'est pas euh, super euh, voici de tout conseil en l'air, c'est vraiment du concret parce que c'est en plus c'est pour mes clients et je leur donne vraiment du lourd et je donne ça à mes clients. Vous pouvez en profiter, en bénéficier mais Là vraiment, tout ce qui est doute, incertitude, ça drôme dans l'imposteur, perfectionnise, comparaison aux autres et également traverser le désert, je vais vous donner des outils pour persévérer et continuer quand ça va pas. Mais pas juste persévérer ou persévérer, prendre les bonnes décisions, rester agile, euh, rester justement en confiance et pouvoir avancer parce que le game de l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille et surtout euh, ces outils-là vont vous permettre justement d'être mieux d'être plus ancré, plus posé, plus intelligent dans vos décisions, vous allez voir, parce que vous serez plus influencé par des émotions qui, qui varient comme ça et être esclave de vos émotions. Donc vraiment, inscrivez-vous, vous avez les infos en descriptif et je vous en dirai plus un petit peu après. Parlons justement de ces leçons. Et bien entendu, ce sera approfondi durant la masterclass. Ça va durer environ deux heures. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que euh, seuls ceux qui sont inscrits avant auront accès au replay. Euh, je ne vais pas la donner et, et vendre les replays après. Donc, euh, si vous voyez ça à temps, <rire> et, et si vous pouvez profiter de, de ce contenu euh, à temps, avant la masterclass, inscrivez-vous. Les infos sont en descriptif. Et justement, à ce propos... J'ai appris plusieurs leçons de mon parcours parce que, comme je vous dis, on, est, on fait tous cette erreur et c'est humain. C'est OK, c'est normal, nous avons besoin de références quand on grandit, euh, on modélise notre entourage, notre environnement, donc c'est normal. Le problème, c'est que dans l'entrepreneuriat, c'est rarement productif et surtout, ça peut vous amener à prendre des très mauvaises décisions et d'être finalement un suiveur et non pas un leader. Parce que vous allez agir en fonction des autres. Et la première chose que j'ai vraiment réalisé, c'est que, Ma réussite n'empêche pas la réussite des autres. On est dans un monde d'abondance et souvent on pense que si l'autre réussit, on va créer une sorte de jalousie, de rancœur à se dire il réussit et moi je peux pas réussir ou sa réussite ça me prend les choses. On voit beaucoup ça. Les gens sont très souvent jaloux parce qu'ils pensent et ils sont persuadés que si quelqu'un réussit mieux qu'eux, entre guillemets, ça les empêche de réussir. Alors qu'en réalité, il y a une super image qui, qui tourne beaucoup sur le web depuis au moins 15 ans qui montre que les gagnants focusent sur la victoire et que les perdants focalisent sur les gagnants. Et c'est exactement ça. C'est que si aujourd'hui, vous êtes focalisé sur les autres, sur la réussite des autres, c'est de l'énergie, de l'attention perdue pour votre propre réussite. On est dans un monde d'abondance, comme je vous ai dit. Si les autres réussissent, tant mieux. Et moi, je suis content de voir les gens réussir. Je suis content de voir des gens réussir moi parce que je sais que moi aussi je peux réussir, et que moi aussi je réussis. Et que si je réussis, ça n'empêche pas moi-même, si je réussis, aux autres de réussir. Au contraire, moi je suis heureux, quand j'arrive à avoir des résultats, à réussir des choses, de partager pour aider d'autres à réussir. Le monde n'est pas en concours, c'est pas une compétition, il n'y a pas qu'une seule place au sommet. Non, vous pouvez très bien être dans l'abondance, et les autres aussi, c'est une question de l'état d'esprit. Et ça, il faut réussir à l'intégrer. Alors j'essaie, vous allez me dire, oui mais si on est sur un marché concurrentiel, euh, le client n'a pas d'argent ultra abondant, donc il va devoir choisir entre moi et le concurrent et je préfère qu'il me choisisse moi. L'un n'empêche pas l'autre, c'est un état d'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en concurrence directe dans le sens, ah, il réussit donc moi je peux pas. Non, c'est pas comme ça qu'il faut penser et je vais vous dire justement quoi faire pour gérer la concurrence. Le deuxième point, et la, l, vraiment la, la grosse leçon que j'ai eue par rapport à ça, c'est que j'ai réalisé qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des autres. On ne sait pas ce qu'ils vivent derrière la vitrine que nous voyons. Il y a un phénomène qui se passe, c'est que nous, nous connaissons notre réalité, nous connaissons nos démons, nous connaissons nos difficultés, nous vivons nos difficultés, nous vivons nos émotions, euh, désagréable, nous vivons nos challenges, nous vivons avec nos démons, mais nous voyons autour le meilleur des autres, nous voyons leur vitrine marketing. Et on compare notre arrière boutique à leur vitrine marketing. Ça veut dire que sur les réseaux, forcément, on va montrer ce qui va, on va montrer le bon, on va montrer les bons moments, on va montrer les réussites. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes partagent leur succès, leurs réussites, les bons moments. Et nous, on va se comparer uniquement à ça, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Par contre, nous sommes conscients, nous, de tous la réalité de notre situation. Et c'est un gros piège, parce que quand on se compare comme ça aux autres, on n'a pas toutes les infos. Et là où c'est plus dramatique, c'est que j'ai réalisé qu'il y avait des gens à, à qui je me comparais, que j'enviais, je me disais « Ah, mais j'aimerais trop pouvoir atteindre ce résultat-là, ces choses-là. » Et finalement, quand je les rencontre, quand je discute avec eux, eux, ils me disent qu'ils admirent où je suis, qu'ils admirent mon lifestyle, qu'ils aimeraient eux aussi pouvoir, par exemple, voyager ou avoir un modèle économique comme ça, ou pouvoir ne plus vendre leur temps, etc. Et finalement, on se compare à des gens... On envie des personnes, parfois on peut même être jaloux de personnes, et on réalise que ces personnes, eux aussi, nous envient et aimeraient être en notre place. Et ça, c'est pour moi l'un des plus grands drames de l'être humain, c'est qu'on est tous en train de s'occuper des autres, tous en train d'envier les autres, sans profiter et avoir la gratitude de ce que nous avons. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ruinent leur confiance et qui ne font pas preuve de gratitude et qui finissent frustrés, parce qu'elles n'arrivent pas à prendre conscience de la chance qu'elles ont et de tout ce qu'elles ont réalisé. Et ça, ça a été une très grosse leçon. On se dévalorise en se comparant à d'autres personnes et ces mêmes personnes nous envient et se comparent à nous. Donc au final, si on profitait de l'avoir la vraie gratitude, au lieu d'attendre la gratitude de l'extérieur, tout le monde s'observe, mais personne profite vraiment de ce qu'il a. C'est assez drôle comme situation, mais croyez-moi, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. L'autre, ok, il a plus d'abonnés. Mais comment ça se passe au niveau de son chiffre d'affaires, son entreprise Vous savez pas. Ou alors, son entreprise marche super bien. Mais comment ça se passe dans sa vie relationnelle, dans son couple, dans sa santé On ne sait pas. Et encore une fois, en réalité, on devrait s'en foutre. Parce que ce qui compte, ce sont vos propres indicateurs. Ce qui compte, c'est pas combien l'autre il a d'abonnés, combien de chiffre d'affaires il fait, etc. Alors, on en a besoin pour se dire, est-ce que moi, bah du coup, je fais bien les choses Est-ce que dans la moyenne des gens, euh, je suis en bas ou je suis en haut Mais en vrai, on s'en fout créez vos propres indicateurs, créez vos propres règles, créez vos propres justement, objectifs. Parce que peut-être que pour l'autre, euh, être multimillionnaire, c'est son ambition, peut-être que pour vous, ce n'est pas le cas. Peut-être que vous, c'est avoir suffisamment d'argent pour pouvoir voyager. Peut-être que pour vous, c'est avoir une famille qui soit soudée, avoir une très bonne santé. Bref, déterminez-vous vos propres objectifs, ce qui est important pour vous, et évoluez avec ça, plutôt que de vous comparer aux standards des autres. Créez vos propres standards. Et ça, c'est important. Dans mon cas... Le plus important, c'est un, la santé. Deux, ce sont les relations. Au niveau professionnel et au niveau personnel, est-ce que je suis avec des gens avec qui je suis en confiance, avec qui je me sens bien Avec qui on se tire vers le haut Et sur qui on peut compter, comme les autres peuvent compter sur moi Et également, surtout le kiff. Est-ce que je suis passionné par ce que je fais Est-ce que quand je me lève motivé le matin, ça marche Si j'ai ça, je sais généralement que l'argent essuie. Parce qu'au contraire, quand je suis trop attaché au résultat, quand je veux trop, trop, trop du résultat et qu'on se met la pression, bah, bizarrement, c'est là que c'est beaucoup moins fluide, il y a beaucoup de friction, c'est pas agréable, alors ça ne tient pas sur la durée. Par contre, quand il y a la santé, quand il y a les bonnes relations, quand il y a le kiff, je sais que c'est là que ce sont des indicateurs que je suis sur la bonne voie et que le projet est intéressant. Vous devriez créer vos propres indicateurs de réussite et vous fiez qu'à ça. Et ainsi, au lieu de vous comparer aux autres, vous comparez au vous d'hier. Comment ces indicateurs Est-ce que ma santé, elle est stabilisée ou est-ce qu'elle évolue Est-ce que mes relations continuent à être nourries Est-ce que je continue à kiffer ce que je fais À mettre du sens, à avoir vraiment cet épanouissement dans ce que je fais Et vous allez voir que c'est là que, les, justement pour le coup, les résultats vont être une vraie conséquence. Cela s'explique très simplement. En fait, nos résultats sont finalement les conséquences de nos états qui vont influencer nos décisions qui vont influencer nos actions et donc amener à des résultats. Et ces résultats vont nous mettre dans un état, on va se dire « Ah ouais, cool, je suis bien. » Donc du coup, on va encore plus avoir la confiance pour prendre les bonnes décisions et pour passer à l'action. C'est une spirale. Mais le problème, c'est que ça peut être une spirale négative. Ça veut dire que si on se met à se dire « Ouais, mais je suis pas à la hauteur, je suis nul, mes résultats sont pourris et je réussis jamais », on va se conditionner à ça, on va prendre des décisions qui vont être basées sur cette croyance qu'on va pas réussir, et comme par hasard, on va le confirmer, parce que le cerveau, il aime bien confirmer les choses. Donc, si vous voulez casser cette boucle, et si vous voulez casser cette spirale de doute, de négativité, d'auto-sabotage, il va falloir changer vraiment vos pensées, et ça, on peut on peut conditionner le cerveau, on peut travailler dessus. Je vais vraiment l'approfondir durant la masterclass, je vais vous donner vraiment des outils très concrets et surtout des choses simples qu'on peut faire rapidement, qui vont vous aider justement à switcher. Au début c'est un peu dur parce qu'on est conditionné, mais vous allez voir qu'avec le temps ça va venir, ça va devenir de plus en plus facile, ça va devenir en automatisme. Très, très sincèrement moi j'étais quelqu'un d'extrêmement négatif quand j'étais étudiant, je me plaignais tout le temps, j'étais jamais bien, j'étais jamais à ma place même quand je voyageais dans des super pays, j'étais jamais vraiment pleinement heureux, alors c'était juste moi en fait, c'était mon état d'esprit. Je voyais toujours ce qui n'allait pas. J'étais tout le temps en train de me dire que je ne suis pas à la hauteur. J'avais tout le temps ce salon dans l'imposteur. En plus, comme euh, socialement, euh, j'étais très timide, étant introverti, j'avais du mal à créer du lien. Donc du coup, je me créais ce truc où j'étais vraiment pas bien et je me comparais beaucoup. Et j'étais vraiment pas bien. Et c'est quand j'ai cassé ce truc que j'ai réussi vraiment à beaucoup plus me concentrer sur ce qui me nourrit, avoir aussi plus d'impact. Parce que quand on rayonne, quand on est bien, on a plus d'impact et les résultats, on attire aussi plus d'opportunités. Les gens viennent vers nous, les clients viennent aussi parce qu'il y a cette énergie. Bref, ça part de vous. Et ça, c'est une réalité. Vos résultats, au final, c'est la conséquence de qui vous êtes. Et justement, ça m'amène à la transition avec la concurrence. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous arrivez en mode « je regarde ce que fait la concurrence et j'agis en fonction de ça. Ça a l'air de marcher, je vais faire ça. Euh, lui, il a fait ça, je dois faire ça. » En fait, pareil, encore une fois, vous êtes sur l'extérieur et vous êtes en mode réactif. Aujourd'hui, la bonne posture, parce que je sais qu'il y a une réalité du marché, il y a de la concurrence, c'est en fait, mais on ne doit pas être focalisé dessus. On doit être focalisé sur sa progression à soi. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, aujourd'hui, si un client ou un prospect va chez la concurrence, il y a une époque où euh, j'avais du mal. Je me dis, mais les clients, ils ne sont pas loyaux, ils sont volatiles et tout. Mais ça ne me concerne pas, c'est sa décision. En fait, je ne peux pas contrôler les gens. Et je me suis dit, ok, il y a deux postures. Soit je continue à pester et me dire, bah, en fait, c'est injuste, la vie, elle est injuste, les gens ils comprennent rien, ils vont, ils vont toujours suivre l'objet brillant, etc. Ou me remettre en question et dire comment je peux être meilleur. Mais pas meilleur par rapport au concurrent meilleur moi Comment je peux fournir une meilleure expérience client Comment je peux euh, améliorer l'expérience de mes offres Comment je peux mieux fidéliser et créer plus de loyauté avec mes clients Et surtout, quels sont les clients que je veux attirer Est-ce que vraiment ces clients me correspondent Si ce sont des personnes qui sont extrêmement volatiles, c'est peut-être pas la clientèle que je veux, si je veux des gens vraiment fidèles et tout, quel est, comment je dois affiner mon positionnement Ma communication Mon expérience client Pour être avec ces clients-là Parce que ce qui compte au final, c'est d'apporter de la valeur aux gens qu'on a envie de servir. Donc, il faut prendre aussi des décisions. Et ces décisions-là, on a un pouvoir dessus. Et on doit focaliser sur son propre modèle économique, son propre marketing, son propre positionnement, ses propres offres, pour les améliorer et aller vers quelque chose qui nous correspond. Je vous ai dit avant que parfois, on a envie d'autres personnes. Mais parfois, ça m'est arrivé de me dire, ok, euh, j'ai envie de quelqu'un parce qu'il remplit des, des salles de conférences et moi, je rêve d'avoir un plus grand public de conférences. Mais la grande question à se poser, c'est est-ce que tu veux vraiment ce public déjà, Je suis déjà intervenu dans des conférences où ce n'était pas mon public. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été une bonne expérience. Ce n'était pas le public à qui je voulais m'adresser. Il y avait un problème de, 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 de synchronisation et de compatibilité. Et d'ailleurs aussi en vente, plus il faut forcer la vente, plus il faut essayer de convaincre, moins la relation elle, est saine sur la suite. C'est pour ça que je vous dis, moi j'aime quand les choses sont fluides, j'aime quand les choses se font naturellement, et ça se fait naturellement quand on est soi-même, quand on, on veut vraiment attirer les bons clients, donc la clientèle qui nous correspond, et tout le monde n'a pas la même énergie, la même histoire, les mêmes valeurs, qui fait que pour moi, quand je parlais d'abondance, il y en a pour tout le monde. Et je suis content aujourd'hui de trouver ma clientèle, d'avoir mon positionnement qui me correspond. Tu veux pas bosser avec moi ou ça te plaît pas, c'est pas grave, va ailleurs. Par contre, si tu es là, bah, c'est cool, il y aura vraiment une bonne connexion. Et je suis comme ça dans ma vie relationnelle. Ça veut dire que moi, je me force pas les choses. Je préfère être avec des gens avec qui c'est fluide, avec qui on s'entend bien, avec qui on peut être soi-même. Ils peuvent être eux-mêmes, je suis moi-même, on se respecte comme ça et on avance ensemble. Donc vraiment, focalisez-vous sur votre clientèle, focalisez-vous sur comment vous pouvez améliorer expérience. comment vous êtes sûr que votre positionnement est cohérent avec, et aligné avec qui vous êtes. Et à, à partir de ça, vous pouvez vous concentrer sur l'évolution de votre propre business avec vos indicateurs personnels, dont j'ai parlé avant, à vous de définir votre modèle de réussite, et les indicateurs de votre business, parce que tout business ne fonctionne pas de la même façon. Quand je parlais que parfois on ne sait pas ce qui se passe derrière il bah, y a des gens qui peuvent avoir un, un modèle économique complètement différent où ils ont besoin d'énormément d'abonnés pour gagner peut-être la même somme que vous. Alors que vous, ils en faut moins. Par, enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je sais que, par exemple, parfois, j'ai des clients qui ont d'énormes audiences et qui n'arrivent pas à monétiser. Et du coup, mon rôle, c'est de les aider à monétiser. Mais c'est un modèle économique un peu différent. Mais dans mon cas, moi, je sais que je ne m'adresse pas à la masse. Je ne peux pas faire de, de la masse, je ne peux pas faire du grand public. Je ne peux pas faire de pas ce qu'on appelle de l'inspirationnel euh, de masse ni euh, ce parfois le populisme, ça marche très bien, c'est pas moi. Donc à moi de créer mes règles et mes limites. Parce qu'il y a une réalité aussi, c'est que parfois quand on se compare aux autres ou aux concurrents, ils font des choses que nous, on n'est pas prêts à faire. Ou ils font des choses qui nous correspondent pas. Ce qui veut dire que c'est pas, pas une question de bien ou de mal, ça dépend aussi des notions de morale, etc. Mais c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est, ok, lui il est là, et j'envie peut-être ce résultat, ou c'est dans mes ambitions un peu cachées. Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour arriver là Est-ce que je suis prêt à faire certains types de partenariats Est-ce que je suis prêt à mettre en place un type de stratégie Et ça, il faut être OK avec. On ne peut pas se plaindre de ne pas arriver à un résultat si on n'est pas prêt à faire des choses, mais après, à soi de jauger. Ça veut dire, OK, euh, qu'est-ce que je peux prendre Est-ce que je suis prêt à faire ça Où sont mes limites Et si je fais ça, euh, comment je le fais avec mes valeurs Restez toujours, toujours intègre avec vos valeurs. Voilà. Mais par contre, s'il y a vraiment des choses que vous n'êtes pas prêt à faire, bah, considérez que c'est normal de ne pas avoir certains résultats ou certaines choses qu'on on peut se comparer, mais c'est juste que c'est pas applicable pour vous. Il y a des stratégies qui marchent pour d'autres, qui marchent pas pour vous. Il y a des formats qui fonctionnent pour d'autres, pas pour vous. Donc de chercher ce qui fonctionne, cherchez ce qui fonctionne pour vous. Et restez conscient de votre progression. Parce que lorsqu'on comparant aux autres, on ne voit pas tous les chemins parcourus. Quand je vous ai dit quand je suis arrivé à cette grosse remise en question il y a quelques années, euh, je commençais à beaucoup être triste de ne pas être là où je voulais être et tout, mais j'ai oublié toutes les gens sur qui j'ai eu un impact, j'ai oublié tout ce que j'ai créé, j'ai oublié le fait d'avoir fait monter une chaîne YouTube euh, parmi les précurseurs, j'ai oublié le fait d'avoir euh, impacter des centaines et des centaines de clients. En fait, on, on se sa sabote parce qu'on oublie toute notre progression là où on était avant et là où on se voit aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime bien aller parfois voir mes anciennes vidéos, j'aime bien aller revoir mes anciennes conférences euh, ou même mon ancienne communication et me dire ah ouais t'as quand même fait du chemin. Et ça, c'est important de voir sa propre progression, de se comparer finalement au soi, pas forcément juste d'hier, mais au soi d'il y a trois ans, quatre ans, cinq ans et voir vraiment à quel point on évolue. Et même si on n'a pas l'impression d'avoir évolué en vers le haut, parce que la, la, la croissance c'est pas que vers le haut, c'est pas qu'une question de chiffre d'affaires ou d'impact et tout, c'est aussi soi, sa posture, sa sérénité, sur ça j'ai beaucoup progressé je suis beaucoup plus stable émotionnellement, je suis beaucoup plus serein, je suis beaucoup plus posé, j'ai beaucoup plus de flair au niveau social pour capter les gens, j'ai beaucoup plus d'impact aussi, euh, ma prise de parole en public elle est devenue meilleure, bref, il y a plein de choses comme ça qu'on ne réalise pas, mais on ne prend pas le temps vraiment d'en prendre conscience. Soyez conscient de votre progression et même ce qui paraît caché. On progresse toujours, on est tout le temps en progression et il faut apprendre. Vraiment être conscient. Dans la masterclass, je vais donner des outils pour ça, mais il faut vraiment créer cette conscience de soi et de sa propre progression. Il y a une réalité, c'est qu'on ne peut pas toujours rester numéro un. Que ce soit dans le sport, l'innovation, les technologies, euh, l'entrepreneuriat. Bref, il n'y a jamais personne qui reste tout le temps au top de façon constante dans le sport. Bah, ça peut être une équipe qui, pendant quelques années, va être au top et après ça va changer. Et en plus... D'ailleurs, c'est plus dur qu'on est les numéros 1 parce que tout le monde veut prendre votre place et vous êtes la personne à abattre. Donc, parfois, il faut accepter aussi qu'il faut tomber amoureux du process. Ça veut dire être au top quand on est en haut et savoir remonter quand on est en bas. Euh, savoir également aussi euh, se remettre en question, évoluer, etc. C'est pour ça que cette masterclass elle est importante parce que je suis conscient qu'on ne peut pas toujours être au top et je ne vous demande pas d'être tout le temps au top. Par contre, je vous demande de jamais ruiner votre morale, votre aide, votre estime de vous, votre confiance en vous à cause de résultats extérieurs. Parce que même quand on redescend, on est en évolution et c'est nécessaire parce que sinon on se bat contre des lois universelles et des lois de la nature de la vie qui est cyclique. Et je voulais finir sur un point fondamental qui est le syndrome de l'imposteur et le perfectionnisme qui sont finalement des formes de procrastination. Pourquoi Parce que on va -on chercher des raisons de ne pas mettre en place les choses parce que je ne suis pas à la hauteur ou je ne suis pas prêt, je n'ai pas encore les bonnes certifications, je n'ai pas encore euh, les bonnes connaissances, euh, ce n'est pas le moment, je n'ai pas assez ou je suis trop ceci ou trop cela. Bref, moi j'applique un concept de base quand il s'agit de s'arrêter dans l'imposteur et le perfectionnisme qui est ce qu'on appelle le feedback loop. Mais ça veut dire aussi vraiment c'est la boucle du feedback, c'est apprendre certes mais tout ce que j'apprends je l'exécute tout de suite. C'est faire prendre des feedbacks, faire, prendre des feedbacks, et à partir de ça, on évolue. Si on reste juste dans accumuler plus d'informations parce qu'on pense avoir un manque et qu'il nous faut toutes les réponses avant de commencer, on va jamais le faire. Quand je dis, c'est une forme de procrastination. En revanche, on se rend compte d'une chose, c'est que quand on fait tout de suite, qu'on qu expérimente, qu'on apprend, c'est là qu'on progresse beaucoup plus vite. Et c'est là qu'on va avoir aussi des feedbacks, notamment de vos clients des résultats, qui vont permettre de pouvoir évoluer et avancer. Donc c'est très important de ne pas juste rester sur une pratique, d'accumuler plus d'infos, ou d'attendre le bon moment, ou d'attendre d'avoir toutes les compétences, c'est d'apprendre, faire, avoir des feedbacks. Apprendre, faire, avoir des feedbacks. Et c'est très important dans votre croissance personnelle, ça va permettre aussi de sortir de cette situation de manque. Il manque toujours des infos, il manque euh, une information, il manque euh, aujourd'hui euh, une compétence, il manque quelque chose et je ne peux pas avancer. Ce n'est pas une question de manque. Encore une fois, on reste dans l'abondance. Et vous avez tout ce qu'il faut, mais il faut encore une fois apprendre et mettre en pratique. D'ailleurs, vous allez voir que plus vous allez apprendre, plus vous allez prendre de l'information, plus vous allez vous former, plus vous allez réaliser que vous n'en savez pas grand-chose. Et c'est pour ça, oui, plus on apprend, plus on en sait, puis on réalise, on est conscient qu'on ne sait pas grand-chose. Et ce qui peut être finalement un cercle vicieux, donc je vous invite fortement à accepter que vous ne saurez jamais tout, mais que ça ne vous empêche pas de passer à l'action et de faire. Le cerveau aime toujours confirmer, il va confirmer que si vous considérez qu'il y a une faille, qu'il y a un manque, il va, vous, il va vous le confirmer, il va chercher des, des raisons de le confirmer. Voilà pourquoi aussi je vous donnerai des outils durant la masterclass pour surmonter son homme dans l'imposteur et faire ce travail de fond, parce qu'il faut comprendre d'où il vient et il faut changer des choses dans votre discours interne, vos programmes là dans la tête, et vous allez voir ça va vous aider, pour pouvoir vraiment exceller et pouvoir vous concentrer sur votre développement personnel, business, mais également euh, retrouver cette confiance, développer une haute estime de vous et surtout continuer à progresser, rester en mouvement. Donc vraiment, je vous invite à vous inscrire pour cette masterclass. Vous avez les infos en descriptif. Vous allez voir comment sortir du schéma des montagnes russes émotionnelles. Quand ça va, on est au top. Quand ça va pas, on est au fond du groupe. On veut tout abandonner. Comment également garder la confiance, rebondir. Comment gérer l'échec de façon vraiment concrète. Euh, comment aussi ajuster la direction, prendre les bonnes décisions en face de doutes, d'incertitudes et aussi d'échecs. Quand les échecs se répètent, comment l'interpréter et comment le gérer de façon intelligente. Comment également activer votre radar pour savoir comment prendre les bonnes orientations, comment ajuster aussi. On va parler aussi de la partie sur l'entrepreneuriat le et le business, de comment gérer son rapport à la concurrence et l'équilibre entre la progression du business et sa stabilité, son équilibre personnel. Comment également arrêter de vous disperser inutilement, de ruiner votre énergie. Bref, vraiment, c'est un gros sujet ultra important, mais qui va être extrêmement concis et condensé. Je ne vais pas vous faire de la grande théorie sur le cerveau, etc. Ça va vraiment être du concret. Ça veut dire là, petite routine, action, en gros, c'est explication, comprendre le concept et l'appliquer. Et vous allez voir à la fin, vous aurez des petits protocoles très simples qui vous prendront quelques minutes chaque jour et des habitudes un petit peu à changer. Et ça va radicalement changer votre état et ça va vous faire vraiment passer à un autre niveau. Donc, ça vous intéresse, vous vous inscrivez et moi, je vous retrouve durant le live. Comme je l'ai dit, j'ai décidé d'ouvrir. C'est une conférence en ligne qui est exclusive pour mes clients. Je l'ai ouverte au public, j'ai mis des places pour pouvoir vous inscrire, mais euh, vous pourriez accéder que si vous êtes inscrit avant le live, et vous aurez accès également au replay. Mais je ne vais pas vendre le replay derrière, donc s'il faut vous inscrire, c'est maintenant. Allez, je vous souhaite plein de succès, on se retrouve très très vite durant le live, et durant les prochains contenus. Comme d'habitude, vous vous abonnez, vous me laissez les étoiles, les pouces en l'air, bref, du positif, vous envoyez du love, vous partagez, ça peut aider des gens, et moi je vous retrouve très bientôt. Ciao.